0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr
1: herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Pariser Erschütterungen und Europa – das ist der Titel dieser Sendung. Die französischen Parlamentswahlen sind ein Schlag für den ausgeprägt proeuropäischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Gestärkt sind die Rechtsextremen unter Marine Le Pen, die noch nie in der Geschichte der ganzen fünften Republik so viele Abgeordneten Internationalversammlung hatten wir jetzt und gestärkt ist die Linksunion unter dem Populisten Mélenchon. Was diese Konstellation bedeutet, das bespreche ich mit der ehemaligen Le Monde-Korrespondentin Joelle Stolz, die zurzeit in Südfrankreich sich aufhält. Willkommen im Falterradio Joël. Guten Tag. Südfrankreich, das war ja lange eine der Hochburgen der Rechtsextremen. Ist das diesmal anders? Das ist eher eine Bestätigung, dass sie wie stark sind. Das war,
2: also, aber traditionell war, waren die Hochburgen der Extremrechten eher im Norden und ganz im Süden, in der Nähe von Nizza, war et und äh, was diesmal äh, einfällt, auffällt und, und äh, teilweise die Leute erschreckt, ist die Tatsache, dass äh, sie fast national äh, er, etwas errungen haben.
1: Das werden wir, was das genau heißt, wie groß das ist, werden wir besprechen. Ich begrüße in Paris den langjährigen Frankreich-Korrespondenten Denny Leder. Hallo Denny grüß dich. Paris, äh, die Hauptstadt, ist die im Trend gelegen? Die hat ja eine sozialdemokratische Bürgermeisterin Paris, die sich sogar Hoffnungen auf das Präsidentenamt gemacht hat. War in Paris der Trend anders als im Rest des Landes?
3: In Paris und in allen wichtigen urbanen Zentren ist der Trend generell und ganz massiv in Richtung des Linksbündnisses gegangen. Das ist eine Wiederholung der allerletzten Gemeinderatswahlen, landesweiten Gemeinderatswahlen, wo es einen, einen, einen massiven Trend, einen massiven Sieg äh, grüner Bürgermeister gab. Und jetzt hat, sie, hat sich dieses Stimmenpotenzial des urbanen Mittelschichtsmilieus, äh, des links-progressiv-humanistischen äh, Milieus ganz massiv übertragen auf dieses Linksbündnis unter der Leitung von Jean-Luc Mélenchon.
1: Und dieses Linksbündnis ist der Partei von Emmanuel Macron dicht auf den Fersen. Wir haben es schon gesagt, die Partei Le Pen ist so stark wie noch nie. Wie groß ist dieser Schock in Frankreich über dieses Ergebnis, Danny leder
3: Ja, ich meine Schock bis zu einem gewissen Grad. Ich meine die Zeitungsüberschriften. Das Massenblatt Parisien schreibt unregierbar die linksliberale Liberation, eine Ohrfeige für Macron. Aber in Wirklichkeit war das vorauszusehen. Das Erstaunliche ist eben, und das hast du vorhin schon mit Joel besprochen, ist dieser massive Durchbruch landesweit und vor allem in Regionen, wo sie vorher nicht präsent waren, des Rassemblements National von Marine Le Pen. Damit wurde nicht gerechnet, vor allem weil in, weil in den letzten Tagen, in den letzten Wochen Marine Le Pen praktisch keinen Wahlkampf geführt hat. Und, und damit wurde nicht gerechnet. Hingegen der Durchbruch der Linksunion, das war voraussehbar. Joel,
1: die Rechtsextremen triumphieren, aber ist das wirklich zu Recht? Sie sind ja jetzt nicht die erste Oppositionskraft, das ist die Linke. Sie selber
2: hatte von 60, also die Obergrenze war 60 Abgeordnete und es sind fast 90, das ist 89, das ist natürlich viel mehr und daher die große Überraschung und vor allem für die Kommentatoren und ich nehme an, auch für die, für die Leute, die Rassemblement National wählen. Ich glaube, das, ist, das hat auch damit zu tun, dass sie rechtzeitig eine Wende gemacht hat, in dem Sinn, dass sie viel weniger auf identitären Themen gepocht hat, als auf Defense, also Kaufkraft, Soziale Themen etc. Also soziale Themen und Verteidigung des, der sozialen Diensten zum Beispiel des des Gesundheitssystems und das hat viel mehr Leute angesprochen sicher als die traditionellen identitären Themen die eher die Sache von Semur waren also Semur das ist ganz eindeutig Hat eine Schlappe schon bei der ersten. Das war der
1: Konkurrent von Le Pen.
2: Das war der Konkurrent. Also, ich ich bin der Meinung, das sagt nicht, dass sie in in der Zukunft, dass diese Themen nicht wieder stark werden. Aber momentan war es sehr gelungen. Also, es war sehr gescheit von von den Leuten, von Marine Le Pen, von den Leuten von Front National. Sie haben sicher viele Leute damit angesprochen.
3: Man kann das also alles nicht eins zu eins auf eine Wahl in Österreich übertragen. Wir haben hier ein Wahlsystem, also das Mehrheiten extrem herausbildet, das relativ starke Gruppen dann zu absolut starken Gruppen macht und dieses, diesen, Wahl, diesen Wahlprozess in zwei Durchgängen Insofern ist dieses Wahlergebnis nicht eins zu eins zu übertragen zu den realen prozentuellen Kräfteverhältnissen im Land. Das bedeutet, dass der Erfolg von Marine Le Pen, der wird sicher also aus der Ferne unterschätzt, weil er ja im Vergleich zum Abschneiden der Linksopposition geringer wirkt. Aber das ist ein, ein, eine Fehlkalkulation, weil man muss sich das so vorstellen, Bisher konnten die Nationalpopulisten unter Marine Le Pen nirgendwo oder sehr, sehr selten, ich bin bei den letzten Wahlen, glaube ich, hatten sie acht Mandate, nirgendwo also diese Hürde des zweiten Wahlgangs nehmen. Und diesmal mit einem Schlag nähern sie sich der 100-Mandatsgrenze. 100 Das ist eine Zeitenwende und das hängt damit zusammen, also erstens einmal, wir sprachen es bereits an, sie breiten sich aus in in Westfrankreich, wo sie vorher überhaupt nicht verankert waren, das hängt mit mit dem sozialen Abstieg in diesen Regionen zusammen, man spricht inzwischen von einer Diagonale der Lehre, das sind Regionen, wo also der öffentliche Dienst nicht mehr richtig funktioniert, wo es einen Verarmungsprozess gibt, aber vor allem ist etwas politisch Entscheidendes in dieser Parlamentswahl eingetreten, das auch den Unterschied zur Präsidentenwahl ausmacht. Und zwar, es ist äh, die Absenz, das Nicht-mehr-Vorhandensein äh, von dem, was man bisher äh, die republikanische Abwehrfront nannte. Das heißt, äh, wenn es darauf ankommt, in, im zweiten Wahlgang äh, stimmen Leute wurscht, was sie eigentlich von dem jeweilig übrig gebliebenen Kandidaten halte, aber sie stimmen für ihn, nur um zu verhindern, dass ein Kandidat, der mit den Nationalpopulisten zusammenhängt, mit Marine Le Pen zusammenhängt, durchkommt. Ja, Und dieses Prinzip ist mit dieser Wahl, ich weiß nicht, ob es endgültig ist, aber erstmals wirklich gefallen. Warum? Das galt ja noch bei der Präsidentenwahl. Der Erfolg, dieser eigentlich überragende Erfolg von fast 60 Prozent von Macron, ja, das hat ja viele Leute im Ausland, in, in Sagen wir in, in, in Gewissheit äh, geru- beruhigt, äh, zuversichtlich gestimmt proeuropäische Stimmen. Aber das war ein Trugschluss. Warum? Weil etwa die Hälfte dieser 60 Prozent, die äh, Macron eingeheimst hat, waren Leute, die ihn eigentlich nicht gemocht haben, ja? die für ihn nicht stimmen wollten, vor allem die vom links- und linksliberalen, linksalternativen Milieu kamen. Die haben für ihn nur gestimmt, wieder wählen, ja um Marine Le Pen zu verhindern. Und jetzt, in diesem jetzigen Wahlprozess, wo die Alternative vorhanden war, für diese Leute eine eigene äh, Erfolgspotenzielle äh, Stimme abzugeben, und zwar für dieses neue Linksbündnis, haben sie das nicht mehr gemacht. Das heißt, wir haben jetzt etliche Leute ja, in etlichen Wahlkreisen, die diesmal entweder links abgestimmt haben oder äh, gleich rechts und die, die übrig gebliebenen Teile, also zum Beispiel der Linken, ja, haben dann äh, manchmal, wenn sie keinen Kandidaten mehr hatten, Abstinenz geübt ja, oder sogar einige für Le Pen gestimmt. Umgekehrt auch. Es gab äh, Le Pen-Wähler, wenn sie in ihrem Wahlkreis keine, äh, kein äh, Penistischer Kandidat übrig war. Ja, dann haben sie Mélenchon gestimmt und vor allem, das muss man betonen, von Seiten der Partei von Macron gab es keine klare, überhaupt keine klare Wahlempfehlung mehr gegen Marine Le Pen. Zwischen Marine Le Pen und dem Linksbündnis haben sich die Macronisten in den meisten Fällen neutral verhalten. Und nicht nur das, sie haben in einigen Fällen auch den Durchbruch, der rechtsextremen Kandidaten favorisiert, indem sie ihre eigene Kandidatur als dritte Kandidatur aufrechterhalten haben und dadurch die Chancen einer gemeinsamen, mehrheitlichen Abwehrfront äh, zunichte gemacht.
1: Es ist klar, die Hoffnung, die manche gehabt haben, dass die rechtsextreme Welle abebbt in Frankreich, ist, hat sich sicherlich zerschlagen mit diesen Wahlen. Aber jetzt, Joel Stolz, doch, bei den Präsidentschaftswahlen da hat Macron deutlich gewonnen äh, gegen Le Pen. Äh, ist die Erklärung von, von Danny Leder äh, für dich überzeugend, dass damals eben so viele Leute für den Macron gestellt äh, gewählt haben, die jetzt nicht mehr für ihn gestimmt haben? Warum diese Polarisierung, warum so viel Ablehnung gegen einen Präsidenten, der in Europa als proeuropäisch, liberal, visionär, auch auf, aufgenommen wird?
2: Erstens, die Zuhörer müssen, ich glaube, Sie wissen das schon teilweise, dass Macron nicht gleich wahrgenommen wird in Frankreich und im Ausland. Während im Ausland also die Macron-Anhänger oder oder Fans, also ich habe selber relativ viele Leute getroffen, die also sie sind sie sind sicher zahlreich sind die Franzosen viel kritischer. Warum? Teilweise, weil äh, Macron äh, eine gewisse Arroganz hat und mehrmals von sich äh, arrogante Sprüche äh, gegeben haben, äh, die äh, irgendwie wie äh, Todsünde geworden sind. Also sie haben das ein bisschen äh, runtergespielt, es war nur nebensächlich etc. im Vergleich äh, zu den vielen Sachen und wichtigen Sachen, das, die Macron äh, gemacht hat oder geleistet hat. Aber das hat offenbar relativ viele Leute irgendwie verärgert oder verunsichert oder, und sie wollten irgendwie eine Abrechnung und sie haben sich gerecht. Und es ist eindeutig, äh, diese Parlamentswahl war eine Korrektur das ist die allgemeine Interpretation, glaube ich, nach der Präsidentschaftswahl, wo viele Leute, auch wenn sie Macron nicht besonders mochten, in der, im zweiten Wahlgang ihn gewählt hat, haben, um Marine Le Pen zu verhindern. Also, das ist das eine. Und Liberation zum Beispiel hat, äh, ich glaube, auf der Titelseite nach dem zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahl, merci qui. Das heißt, ohne äh, Danke an wen. Das heißt, die linke, viele linke Wähler, die nicht besonders, also Macron nicht besonders mögen, haben ihn gewählt und äh, ihnen ist es zu verdanken, dass er so relativ also komfortabel äh, bequem ge- wiedergewählt wurde, aber diese Korrektur ist dann eingetreten, ganz eindeutig bei diesen Parlamentswahlen, obwohl mehr als die Hälfte der Wählerschaft eben nicht zu den Urnen gegangen ist.
1: Ganz Europa liegt im Bann des russischen Ukraine-Krieges, da hat auch Macron eine wichtige Rolle für die Europäer, sowohl gegenüber Kiew als auch gegenüber Moskau. Er war mit dem deutschen Bundeskanzler in Kiew, hat x-mal mit dem russischen Präsidenten telefoniert, ihn getroffen, um ihn abzuhalten von diesem Angriffskrieg. Spielt das irgendeine Rolle? Wird das von der französischen Öffentlichkeit wahrgenommen, diese Bedeutung, die Frankreich und ein französischer Präsident für die Weltpolitik, für die europäische Politik hat? Kaum,
3: kaum. Macron hat ja versucht, auf die Weise diese... Äh, Parlamentswahlen, äh, von, denen er, von denen er sich zu Recht gefürchtet hat, zu überspringen quasi. Nicht? Er hat sich eigentlich äh, innenpolitisch überhaupt nicht engagiert, hat sogar Angst und Schrecken verbreitet, indem er ja äh, erklärt hat, dass er die Pension, äh, das Pensionsantrittsalter von 1,62 auf 65 erhöhen wird. Das war ein wichtiger Punkt, der ihm also auch etliche Gegenstimmen eingebracht hat. Und ansonsten hat er sich kaum geäußert, nur kurz mal vor dem Flug nach Kiew hat er also äh, noch vom Flugfeld aus, äh, im Hintergrund hörte man die, 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 die Maschine, wie sie bereits äh, zum Start anbegann, äh, an, ja, hat er noch kurz gesagt, äh, so sinngemäß, äh, gibt's Ruhe, passt auf, äh, fügt keine Unordnung, nicht an die französischen Wähler gerichtet, fügt keine Unordnung in Frankreich dazu, äh, zu der Unordnung, die eh schon in Europa herrscht, äh, verhindert die X- Extreme. Ne? Ich fasse jetzt also so äh, zusammen. Ne? Und das war zu wenig. Ja? Äh, äh, die, die Mehrheit der Leute haben das kaum mehr zur Kenntnis genommen, das, das ärgert auch die Leute. Und ähm, man muss etwas auch dazu sagen, wir können von Glück sprechen ja, in der ganzen Angelegenheit. Frankreich ist zwar jetzt unregierbar, aber es hätte viel schlimmer kommen können. Und zwar aus folgendem Grund, äh, Joel hat es ja auch angesprochen, wir haben ja äh, 52 Prozent Wahlenthaltung. Ja? Aber wenn man sich das von der Alterspyramide her anschaut und auch von der Einkommenspyramide, aber vor allem Alterspyramide, dann ist es das so, dass... 70 Prozent, nicht, ich betone, 70 Prozent der Wähler unter 35 und 75 Prozent der Wähler unter 25 sind nicht zu den Urnen gegangen. Und wenn man weiß, dass bei diesen Wählern die absolute Mehrheit entweder äh, den Linkstribun, den populistischen Linkstribun äh, Jean-Luc Mélenchon, oder Marine Le Pen gewählt hätten, wäre es viel schlimmer gekommen, wenn es eine stärkere Wahlbeteiligung gegeben hat. Das heißt, die Legitimität des jetzigen Parlaments und vor allem des Staatschefs ist extrem schwach im Hinblick auf die Wahlbeteiligung. Dies, die, die Leute haben das auch zum Teil gar nicht zur Kenntnis genommen. A, ah, nicht einmal, dass eine Wahlkampagne stattgefunden hat. Es hat Leute gegeben, die gesagt haben, ah, jetzt habe ich es vergessen, heute war ja Wahl oder wirklich, heute war Wahl und so weiter und so weiter. Und schon gar nicht, dass der Ukraine ein, ein, ein Thema gewesen wäre. Vergesst es nicht, in Österreich, wir sind weiter weg. Ja? Wir, 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 wir sind nicht so nah an der Ukraine dran. Wir haben auch viel weniger Flüchtlinge aufgenommen. Das heißt, es spielt eine geringere Rolle.
1: Joel, ist das falsch zu sagen, dass es bei den Gewinnern dieser Wahl, sowohl rechts außen als auch bei der Linken, durchaus Verständnis, Sympathien für Putin und Russland gegeben hat? Anders als natürlich bei, 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 bei Macron.
2: Ich glaube, das hat eine eher, in dieser Wahl eine eher untergeordnete Rolle gespielt. Ganz eindeutig hat Macron versucht, sich als Kriegschef zu stilisieren. Und es ist ihm teilweise gelungen. Erstens gegen die Pandemie. Er hat eine, eine Rede gehalten, wo er, ich glaube, fünfmal gesagt hat, es herrscht Krieg, das ist Sous-entendu, er war der Kriegschef und man, man soll einen Krieg gegen die Pandemie führen. Und zweitens, als diese Geschichte in der Ukraine angefangen hat, waren natürlich alle ziemlich baff und, und, und erstaunt und entsetzt. Und ganz am Anfang habe ich mir gedacht, da wird äh, Macron ganz locker wieder wiedergewählt, weil er eben äh, diese Postur und nicht nur diese Postur, diese Macht hat, äh, die Außenpolitik äh, Frankreichs zu stilisieren und noch dazu äh, während der französischen Präsidentschaft äh, der der EU. Also das hat, also ich habe mir wirklich gedacht, da äh, äh, Hat er locker, wird er locker wiedergewählt und er hat sehr wahrscheinlich eine eine Mehrheit im Parlament. Tatsache, dass er versucht hat, mehrmals mit Putin zu reden, von von Putin Zugeständnisse zu zu kriegen, das ist ihm nicht gelungen, bekanntlich. Und dass er, ich glaube, zwei oder dreimal gesagt hat, Man sollte Russland nicht demütigen, was die Ukrainer sehr verärgert hat und auch die die relativ vielen Leute, die in Frankreich, in der der Bevölkerung, zumindest unter den Eliten für Ukraine sind. Das hat sie verärgert, ohne, und das war eben der Vorwurf an Macron, ohne Ergebnisse. Es, es stimmt, also es stimmt, dass Frankreich viel Militä- auf militärischen Ebene äh, relativ viel macht, äh, viel Material gibt. Also die Wende war nicht so eindeutig wie bei den Deutschen, aber äh, die Effizienz war schon da. Äh, die Rede, äh, sie, die Postüre Macrons war äh, hat zu äh, Missverständnisse, sagen wir, das milde geführt und
3: sie mussten das korrigieren. Man muss auch einfach dazu sagen, ja, dass äh, sowohl Mélenchon, der eine gewisse äh, Nähe zu Putin und auch zum chinesischen Regime äh, betrieben hat, ja, dass der genauso wie Marine Le Pen mit Ausbruch, äh, mit dem Angriff Putins auf die Ukraine blitzschnell umgesattelt hat. Das heißt, sie boten einfach auch nicht mehr diese Angriffsfläche. Man kann heute Mélenchon nicht vorwerfen, er würde also äh, den Widerstand der Ukraine theoretisch nicht mehr unterstützen. Und die Tatsache, dass Mélenchon von seinem Programm her Frankreich aus der NATO herausführen will, ja, das geht zu weit. Das geht für die meisten weder zu weit. Was sie feststellen ist, im Grunde genommen, es gibt einen Konsens. Visuell wie Joel das sagt, Macron ist ja nicht als Kriegsherr in dieser Sache aufgetreten, sondern als jemand, der die Ukraine unterstützt und gleichzeitig versucht, also den Kontakt aufrechtzuerhalten zu Putin. Und darin finden sich ja auch im Grunde genommen alle politischen Kräfte in Frankreich wieder. Und insofern ist das einfach kein polarisierendes Thema in dieser Wahlkampagne
1: gewesen. Kommen wir zur Situation der französischen Linken. äh, grundsätzlich, Joel, äh, es hat die Kommunistische Partei Frankreichs gegeben, war eine der stärksten kommunistischen Parteien. Moskau äh, treu äh, über viele Jahrzehnte. Es hat die Implosion der Sozialisten gegeben. das waren die zwei dominanten Kräfte der französischen Linken historisch. Ist das jetzt anders, weil es diese Linksunion gibt unter Jean-Luc Mélenchon? Ich glaube, das ist eindeutig, dass äh, la France insoumise,
2: also die Partei von Mélenchon, das ist ihr gelungen, äh, diese Union, dieses Bündnis um sich zu machen und mit der mit sie sind sie sind dabei natürlich die stärkste Kraft auch äh, hat die Wahl äh, ge- gezeigt aber ich wollte noch etwas über diese Beziehung zu Russland und, äh, sagen ich glaube das war nebensächlich für viele Wähler und auch für die Nichtwähler übrigens als äh, zum Beispiel die, äh, die die Tatsache, dass diese Regierung von Macron äh, vor allem in der zweiten halben Zeit äh, der, des Quinquennats, also diese, dieser fünf Jahren dieses Mandats, äh, dass sie sehr wenig äh, Willen gezeigt haben, äh, wirklich gegen etwas für die für das Klima für die Umwelt äh, zu tun und das war ich glaube für viele vor allem junge Wähler entscheidend viel mehr als die Tatsache dass und die Tatsache dass Mélenchon und äh, die Ökologisten so also die Umweltschützer die Grünen dieses Bündnis, also dass sie das gemacht haben, war sicher entscheidender als die, die Stellung von Mélenchon dem Chavez gegenüber Venezuela oder Russland.
3: Joel hat völlig recht. Ja? Und ich möchte euch was da aus meinem persönlichen Umkreis erzählen. Ich meine, das gilt ja da sicher auch für Joel. Wir haben in unserer Umgebung äh, milieubedingt äh, fast nur äh, Wähler äh, dieser neuen Linksunion. Es hat eine enorme Anziehungskraft ausgeübt. Weil eben ja Macron hat seine Versprechen auf ökologischem und sozialem Gebiet, die er zum Teil hatte, auch zum Teil nicht. Die hat er einfach nicht eingelöst. ja. Und das war das Entscheidende. Und man trifft dann vor allem also die Leute, von denen ich gerade redete, die diesmal also für die Linksunion gestimmt haben. Man muss sich ja vorstellen, dass da unterschiedliche Kandidaten, Sozialisten, Grüne und so weiter vereint waren. Also nicht nur die Partei von Mélenchon. Die, die sagen alle ich habe für für diese Linksunion gewählt, Mélenchon gefällt mir nicht. Aber, und dann folgte die Erklärung, es ist die einzige Alternative und im Grunde genommen stimmt das, ohne, ohne dieser Linksunion, ohne diesen Vorstoß vom strategischen Vorstoß von Mélenchon, äh, wäre, hätte die Linke, ähm, die Rolle der radikalen Opposition, äh, nach der ein beträchtlicher Teil Frankreichs und vor allem der Jugend durstet, die hätte diese Rolle weiterhin äh, den Rechtsradikalen überlassen, nicht? Er hat praktisch die Ehre der Linken wiederhergestellt. Er hat dazu, es dazu gebracht, dass wir jetzt in Frankreich eine radikale oder relativ konsequente linke Alternative jedenfalls im Spiel haben. Und äh, diese ganzen äh, negativen Seiten von Mélenchon, die sind den Wählern durchaus bewusst. Ja, Man trifft laufend im Wähler, die sagen, ich habe für ihn gestimmt, aber ihn mag ich nicht. Äh, äh, seine Konzessionen gegenüber den Dschihadisten, den radikalen Islamisten, weil da hat er sich sehr opportunistisch verhalten, das gefällt uns nicht. Uns gefällt auch nicht sein, seine autoritären Züge. Uns gefällt auch nicht, äh, wie er sich da an äh, an an Kuba oder an diese venezuelanischen Diktatoren Chavez und Maduro angebietet hat, das gefällt uns alles nicht. Aber es ist eine Linksunion, es hat uns die Chance geboten, jetzt uns äh, aktiven linken Sozialaktivisten aus Vororten, aus urbanen Vierteln, die Chance geboten, wieder äh, äh, einen Teil der öffentlichen Debatte an uns zu reißen. Und das war unwiderstehlich dieses Angebot.
1: Das ist ja spannend, wenn man das international sich ansieht. So gibt's erfolgreiche, langweilige Linke, wenn man so will. Der deutsche Bundeskanzler Scholz, auch der Joe Biden. Das sind also Mitte, gemäßigte ja. Politiker, die ziemlich die Stabilität vermitteln, aber auch Langeweile.
3: Wir, wir haben Jemanden in Paris, ja, das war der Grünkandidat, kandidat ja? äh, Yannick Chateau, das war ein unglaublich vernünftiger und, und mutiger äh, Ökologe. Ja? Äh, zum Beispiel äh, zur AKW-Frage hat er gesagt, ja wir können die Atomwerke in Frankreich nicht mit einem Schlag abschalten, aber wir müssen sie schrittweise abbauen. Er ist auch sehr mutig gewesen gegenüber Putin und so weiter und so fort, aber er war ein Langweiler. Und das ist diesmal in dieser Kampagne nicht
1: rübergekommen. Und der der Melanchon ist so ein bisschen etwas wie Jeremy Corbyn in Großbritannien, Bernie Sanders in in Amerika.
3: Rhetorisch viel überlegt. Rhetorisch viel überlegener, viel schlauer, viel mitreißender, ja. Und äh, das, das heißt, er, er, hat etwas. Er ist ein Tribun, ja. Das hat dem Jeremy Corbyn gefehlt, ja. Äh, er, er, hat zwar auch diese antijüdischen Untergriffe nicht, die sich der Corbyn geleistet hat. Äh, er ist auch rhetorisch geschickter wie der Bernie Sanders. Er ist aus diesem selben Holz geschnitzt, aber ist zusätzlich ein mitreißender, ein mitreißender Redner, äh, der auch mit seinen Übertreibungen, ja, wo er Journalisten beschimpft, wo er, Polit- wo, er, wo er Richter beschimpft, wenn er sich in die Enge gedrängt fühlt, das löst Skandale aus, aber führt auch wiederum zu einer gewissen Anziehungskraft.
1: Joel, wie dauerhaft kann eine solche Allianz sein zwischen traditionell proeuropäischen Linken, Grünen und diesem Mélenchon, der keine Konfrontation auslässt und eben auch populistisch irgendwo äh, reinschlägt, auch wenn es gegen Europa geht?
2: Vor der Parlamentswahl haben viele gemeint, das wird nicht sehr lang halten. Äh, erstens, weil sie äh, also auf gewissen wichtigen Themen wie Europa zum Beispiel oder Nuklearindustrie äh, äh, nicht einverstanden sind. Und das wird nur die Zeit der Wahlen dauern. Und dann äh, zerbröckelt äh, dieses Bündnis. Ich würde schon sagen, das stimmt, aber jetzt sind Sie, und das wird eben spannend, deswegen sind Sie irgendwie verdammt, das zu halten. Warum? Unter anderem, weil traditionellerweise nach der Parlamentswahl in Frankreich die wichtigste Oppositionskraft Anspruch auf die wichtigste Kommission des Parlaments hat äh, und, und zwar auf die Budgetkommission, äh, also wo man über Finanzen des Staates äh, redet. Und äh, der, äh, die, die Extremrechte, le Rassemblement National wird sicher jetzt sagen, wir sind Allein, wir sind, wir haben 89 Abgeordnete, wir sind die stärkste Oppositionskraft und wir haben Anspruch auf diese Kommission, wir müssen diese Kommission leiten. Wenn die anderen, alle anderen, also nicht nur das Zentrum, die Moderate, aber auch die Linken, das verhindern wollen, muss Nupes, also es gibt mehrere, die, die Linksunion, äh, sie, sie muss irgendwie weiter bestehen, um, um, das, um, 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 zu, um sagen zu können, wir sind die, die größte Oppositionskraft.
3: Man muss doch einfach sagen, die vordringlichste Frage ist doch jetzt nicht, wie lange diese Linksunion hält, sondern wie lange überhaupt die, die Regierung von Macron oder Macron selber überhaupt noch handlungsfähig ist. Das verliert sie doch völlig aus den Augen mit dieser, mit dieser Fragestellung nach der, nach der Linksunion. Er hat ja jetzt keine absolute Mehrheit. Er kann ja theoretisch praktisch kein Gesetz mehr durchbringen. Ja? Und jetzt stellt sich die Frage, kann er da von Fall zu Fall äh, mit den übrig gebliebenen Bürgerlichen, ja? also das entspricht etwa der ÖVP, die heißen hier Republikaner, die sind von 100 auf 60 Abgeordnete heruntergerutscht, sind jetzt praktisch die Schwächste. Oppositionskraft, schafft er es mit ihnen Absprachen zustande zu bringen von Fall zu Fall oder wirklich eine Koalition? Wenn das nicht glückt, ja, dann ist er am Boden, ja, dann kann er praktisch nicht mehr regieren und das ist jetzt die Frage.
1: Und eine große Koalition, Danny, mit der Linken, ist das denkbar? Das hofft zum Beispiel der SPÖ Europaabgeordnete Andreas Schieder.
3: Das ist völlig ausgeschlossen, weil die Radikale, weil diese radikale Kraft, nicht, die der Jean Luc Mélenchon leitet, ist ja die Hauptkraft jetzt in der Linksunion. Das heißt Macron könnte vielleicht ein paar moderatere Linke, die da Sozialisten, Sozialdemokraten, die da nicht mitgezogen sind, auf seine Seite ziehen. Sicher ist das nicht, aber das reicht ja nicht. Es fehlen, Macron, 40 bis 45 Abgeordnete für eine absolute Mehrheit im Parlament. Und ohne diese absolute Mehrheit ist sogar ein extremes präsidentialregime wie in Frankreich Handlungsunfähig.
2: Warum ist Mélenchon bei allen seinen Nachteilen und Fehlern so stark äh, geworden? Weil eben die moderate Linke, die lange regiert hat, also die Sozialisten, sagen wir in Frankreich, äh, sie sind äh, meiner Meinung, das ist auch meine Meinung, viel zu sehr in Richtung äh, Neolab- Neoliberalismus gegangen. Und deswegen haben sie jetzt eine Kritik von links und nicht unbedingt von den Putin- oder Chavez-Anhängern, aber von Leuten, die mit Recht oder teilweise Unrecht sagen, diese Tendenz oder diese sozialistische Partei, die sehr, eine sehr lange Zeit die stärkste Partei in der Linke war, also seit, sagen wir seit Mitterrand, die sie ist viel zu sehr in diese Richtung gegangen und so muss man auch äh, diese äh, verstehen, also dass äh, diese Kritik an die an die EU und an die Kommission. Ich glaube nicht, äh, dass es einen Konsens gibt über die Tatsache, dass äh, das linke Bündnis äh, möchte äh, sofort und so schnell wie möglich aus der EU austreten, aber Es gibt sicher einen Konsens darüber, dass man, dass die EU eine Tatsache, es ist ja auch eine gute Sache, aber es, man muss die EU verbessern, das sagen übrigens alle, aber das sagen, ich würde sagen, das sagen die
1: die, die Mehrheit gibt es wahrscheinlich kaum ein Land in Europa, wo man nicht man sagt, ja, ja, die EU sollte man verbessern, nur in jedem Land verstehen, steht mal was anderes drunter. Ich hätte jetzt noch, äh, noch um abzuschließen, das politische Panorama. Du hast das gesagt, die traditionelle Rechte, also die traditionellen Konservativen, die Republikan, Republikaner sind implodiert in Frankreich. Das ist ja ein Phänomen, vergleichbar dem Phänomen, wie das in Italien war, die Demokratie Christiana, die jahrzehntelang Italien regiert hat, ist implodiert. Und das ist eine Angst, die ja auch in Österreich jetzt die ÖVP hat, dass es der ÖVP mit all diesen Korruptionsvorwürfen ähnlich gehen könnte. Wie hat sich irgendetwas geändert an dieser Implosion der traditionellen Rechten durch die Parlamentswahlen?
3: Die Ähnlichkeit ist sogar überraschend stark Weil, das Interessante ist, dass wir haben derzeit, ja, seit Nicolas Sarkozy, dem seinerzeitigen bürgerlichen Staatschef, der so ein bisschen demagogisch und und sehr, sehr recht rechts war, aber der als als Persönlichkeit stark rübergekommen ist, so ähnlich wie jetzt links Mélenchon oder dann in der Mitte Macron, seither gibt's keine bürgerliche, Persönlichkeit, die, die, die irgendwie einschlägt in der Bevölkerung. Das heißt, ihr habt ja den Sebastian Kurz jetzt verloren, nicht? Das sind manche nicht so wahnsinnig traurig, aber gut. Ja, nein, natürlich. Ich, das ist jetzt nur eine Beobachtung, aber ihr, ihr habt die ÖVP- Wer ist das jetzt? Das sind diese Landeshauptleute und lokale Politiker, aber es gibt keine unbestrittene charismatische Führungsfigur. Und das ist genau dieselbe Situation in Frankreich. Wir haben bei dieser Wahl also generell den Absturz, den weiteren Absturz dieser Partei gehabt, aber gleichzeitig haben einzelne junge, verankerte Lokalpolitiker dieser Partei wieder Aufwind bekommen und zum Teil neue Wahlkreise erobert. Aber das Interessante vor allem an der Situation ist, das ist ja völlig paradox, und und, und eigentlich unlogisch, diese Partei ist jetzt so geschwächt wie nie. Ich meine, sie ist nicht verschwunden, sie hat Widerstand geleistet auf ihre Weise. Ich meine, dass sie überhaupt noch existiert, ist ja erstaunlich, ohne Führungspersönlichkeit. Aber das Interessante ist, nicht nur das, sondern sie sind jetzt die entscheidende Kraft, sie sind das Zünglein an der Waage. Weil wenn sie Macron jetzt nicht unterstützen, wenn sie auf seine Bündnis oder Abspracheangebote nicht in irgendeiner Weise angehen, ist Macron am Ende politisch. Ja? Das heißt, sie sind praktisch zur, entscheidungsmäßig im Moment zur stärksten politischen Kraft geworden und haben gleichzeitig so wenig Einfluss wie noch nie in ihrer Geschichte. Eine
1: kuriose Situation in einer widersprüchlichen und chaotischen Situation. Was natürlich uns im Rest Europas ganz besonders interessiert, ist, wie sehr Joel ist die Handlungsfähigkeit des Präsidenten in der Europapolitik noch gegeben als präsidentiales System. Äh, sagt man ja, in Frankreich äh, in der Außenpolitik kann dem Präsidenten niemand äh, reinreden, dass er, äh, auch Fragen von Krieg und Frieden, das entscheidet er im Wesentlichen allein. Wie sehr ist diese Situation für ihn ein Problem? Ich würde schon sagen, das ist
2: seine Stärke und er wird äh, dieses Reich äh, mit allen Mitteln verteidigen wollen und auch, weil er sicher äh, an, an Europa glaubt. Ich glaube, das ist bei Weitem nicht nur ein politisches Theater. Ich glaube, er ist ein Europäer, und, äh, aber im Moment muss er vor allem wissen, wie er in innerpolitischer weitermacht und dass es ihn daran hindern kann, so weit wie möglich wie früher auf der europäischen Ebene zu sein, ist auch vorauszusehen. Ich glaube, innenpolitisch, also reden einige von einer Dissolution, von einer Auflösung der, der Assemblée nationale. Das Neuwahlen würde
1: das bedeuten. Neuwahlen,
2: das bedeutet aber, alle fürchten sich vor Neuwahlen, vor Neuwahlen weil seit der schlechten Erfahrung von Chirac, der, ich glaube, im Jahr 97 das gemacht hatte und dann eine große linke Mehrheit vor sich hatte. Das war die Kohabitation. Ich würde sagen, das ist sicher eine sehr unbequeme Situation für einen französischen Präsidenten, weil unsere Verfassung auf Präsidentschaft, äh, äh, irgendwie äh, gemacht wird. Und wir haben jetzt dieses Proports, also proportionell, das, das, diese Proportsrecht, woran die die Deutschen und die Österreicher und auch viele andere in Europa äh, gewöhnt sind. Äh, Aber äh, das ist für uns eine Neuigkeit. Also ich meine, in der Geschichte der Fünften Republik hatten wir äh, die Kohabitation, aber diese Konstellation hatten wir noch nicht. Und es ist extrem unbequem und ich stimme äh, dazu, äh, äh, er will, er, logischerweise muss er jetzt mit den Rechten irgendwie koalieren oder äh, von Fall zu Fall für jedes Gesetz muss er eine Unterstützung bekommen? Gestern hat Ségolène Royal, eine bekannte äh, Linke, sie war, sie hat sogar für die Präsidentschaftswahl äh, 2017 sie, äh, sieben äh, kandidiert, hat gesagt, das ist äh, die, die Chance Macron äh, ist eben mit der Linke zu koalieren. Also man wird sehen, äh, was, was sie tun, aber das ist ein bisschen die Hülle, weil entweder koalieren sie mit de, der klassischen Rechte, also die relativ gut diese Wahlen überstanden hat und sie müssen da gewisse Zugeständnisse machen. Oder sie wählen die Linke und ich glaube, das ist das, das Gegenteil, wovon die, die ganze La République La- 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 en Marche in den letzten fünf Jahren, was sie gemacht
1: haben. Also das das wird äußerst schwierig sein. Aber spannend und und, äh, französische Innenpolitik hat ja immer auch äh, Tangenten und Auswirkungen auf äh, den Rest Europas. Daher auch, äh, Daniel, wie ist das mit der Handlungsfähigkeit des Präsidenten in der Europapolitik, egal wie er sich jetzt entscheidet, welche Koalitionen er anstrebt?
3: Na, ich meine Koalitionen, ich, ich sage es noch einmal, ja, also mit der Linken wird es sicher keine Koalition geben, das ist undeckbar, äh, ich mein, dass diese Linksunion, die von dieser radikalen Kraft geführt wird, dass die Koalition mit Macron Aber ein- vielleicht, ich mein, da gibt es ja pro
1: europäische gemäßigte äh, Grüne.
3: Ja, aber die sind, schwach. die sind schwach. Die sind so schwach in dem Parlament. Ich meine, beim besten Willen, ich kann euch das nicht geben. Die, die gibt es, damit kriegt er die Dinge nicht auf die Reihe. Aber was ich jetzt nur sagen wollte, also, äh, naja, ich meine, er, ja, ja, das, das ist, wie das genau im, im, im Endeffekt, ob er da irgendwie eine Entscheidung treffen kann gegen ein, ein, ein aufjaulendes Parlament, das, das ist fraglich. Ich meine, er hat auch europapolitisch sicher einen Großteil seiner Handlungsfähigkeit eingebüßt. Ich meine, die einzige Chance, ja, dass da noch einiges zustande kommt, könnte darin bestehen, Aber das ist ja keine Koalition, sondern dass dass er also auf EU-Ebene sich also sozialpolitischer weiter links engagiert, für für noch mehr gemeinsame Sozialpolitik, noch mehr gemeinsame Mindestbesteuerung der Konzerne und Ähnlichem. Und dass dass er da eine breite parlamentarische Unterstützung bekommt. Aber wenn er sich in, in anderen Punkten vorwagt, die also vor allem der Linksopposition nicht zu Pass kommen und vergessen wir also auch nicht äh, die, die extreme Rechte unter Marine Le Pen, die wird ja im Parlament vertreten sein, das kommt dazu. Mélenchon ist nicht gewählt worden, er ist nicht im Parlament drin, er sitzt dort nicht, aber die Marine Le Pen schon. Ich meine, wenn die Nein sagen, ja, äh, dann wird es für ihn verdammt schwierig, Verträge zu, neue Verträge zu unterzeichnen und äh, als großer Kapazunder der europäischen Erneuerung aufzutreten, wenn er im eigenen Land das, das geringste Gesetz durchbringen kann. Das muss man sich einmal und was die Joelle vorhin gesagt hat, das möchte ich noch einmal klar machen, weil das kann komisch, äh, komisch klingen. Ich meine, wir haben ja jetzt eben gerade diese Parlamentswahl gehabt. Und ihr müsst euch vorstellen, jetzt diskutieren schon Leute ansatzweise, wann die nächste Parlamentswahl stattfinden könnte. Das heißt, dass man praktisch diesen Wahlgang sofort wieder, wiederholt. Dazu wird es natürlich nicht kommen, aber das ist Ausdruck dieses dieser Vorstellung, jetzt ist alles blockiert, jetzt steht alles an. Wie, 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 wie eben dieses Massenblatt, das jetzt eingangs erwähnt hat, getitelt hat, unregierbar. Frankreich ist im Moment de facto unregierbar und dass dann Macron, dass sich so sein eigenes Reich bewahrt mit, mit, mit einer breiten Initiativfähigkeit, das ist sehr unwahrscheinlich.
1: Eine unregierbare äh, französische Nation, das hat man schon wahrscheinlich sehr, sehr lange Jahrzehnte äh, nicht mehr gesehen, weil wir sehen, wie äh, Frankreich das doch eine entwickelte politische Kultur hat, eine entwickelte Zivilgesellschaft hat, herausfindet. Da das war eine Sendung über den Wahlzyklus 2022 in Frankreich. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Daniela in Paris, bei Joel Stolz im Süden Frankreichs. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Internationale Analysen finden Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel und Philipp Dietrich betreuen die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur
0: nächsten Folge.